0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים.
1: שלום וברוכים
0: הבאים לפרק 187 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא
1: ערן אבירה. נעים מאוד, אני אורי ליבשיץ. והפעם, גלגלו יוזמה. שבע.
0: ברגע ששומעים את הביטוי הזה, ברור שמשהו מתחיל. ברור שהתחלנו, ברור שנכנסנו, ברור שאקשן, ברור שפלאגני. גלגלו יוזמה זה הצהרת כוונות. זה משהו שרשום על הטי-שירט שלי. לא באמת, אבל אני צריך טי-שירטים כזה דבר. זה משהו שאתה רוצה, אתה רוצה לקום אליו בבוקר. ובשביל זה כדאי שנדבר קצת על מה היוזמה, מה הטעם בה, ובוא נסקר כמה שיטות שונות ואיך הן משתמשות ביוזמה. ולמה? כדי שלכם יהיו
1: קודם כל אני רוצה להגיד שזה ליטרלי כן כתוב על הטישרט שלי, הטישרט בזמנו שעשיתי עם גיל כהן לגבי uh, uh, מנחים. Um, יש שם תמונה של מנחה וכתוב מתחת The room is empty, roll initiative. Ach, כי, כי זה כן, כמו שאמרת, לגלגל יוזמה זה, זה יותר ממשפט, זה state of mind, זה concept, זה, זה יותר מהכל בעיניי, זה כלי בידי המנחה. ברגע שמנחה אומר גלגלו יוזמה או שחקן האמת, גם שחקן יכול להגיד גלגלו יוזמה כשהוא תוקף, זה כלי שהוא כלי disruptive מאוד, הוא מוציא את כל מי שיוצא על מהסיטואציה המשחקית, ומכניס את כולנו למצב טקטי. כן. דברים מסוימים שקורים במהלך המשחק, בין אם מחוץ למשחק ובתוך המשחק, יש לו השפעה מיידית על השחקנים והמנחה ועל מה שמתרחש בתוך המשחק ומחוץ למשחק, וככל שמודעים של מה שאנחנו עושים אפשר להשתמש בכל דבר במהלך הסשן ככלי לשפר את החוויה וליצור את החוויה שאנחנו רוצים שיהיה. מהרגע שמישהו אומר גלגלו יוזמה בום כולנו עוברים למוד הטקטי שלנו אז אני כבר מציע העצה הראשונה והכי בסיסית שלי אם אתם המנחים ויש איזה שהם אלמנטים סיפוריים שביניכם חשובים למהלך של הקרב בתוך עולם היוזמה הזה, אחרי גלגול היוזמה תחזרו עליהם. יש את הנטייה הזאת של אוקיי, סיפור סיפור, rollplay, 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 מגלגלים יוזמה, קרב סיימנו, אוקיי, סיפור סיפור, rollplay, rollplay. יש שיטות שמאוד תומכות בדברים האלה, שמאפשרים לכם להשתמש באלמנטים נרטיביים בתוך קרב, פייט למשל, ויש שיטות של not so much, כמו כל מבוכים ודרקונים.
0: ויש שיטות שנמנעות מזה לחלוטין. אה, עולם אבוך, כדי לשמור על זרימה סיפורית בלתי פוסקת, אין מעבר מתוך חוץ אקשן לתוך אקשן. זה פשוט ממשיך. הכל פשוט נשאר אותו דבר כמו מקודם. גם כשאנחנו חמים או קופצים או וואטאבר, אה, זה לא שונה בשום צורה מכפי שהיה מקודם, חוץ מזה שזה פשוט יותר מותח והשיחה יותר קולחת בהכרח. אבל כל הדברים האלה באים לשקף את העובדה שלפעמים במהלך המשחק חשוב לדעת מי פועל מתי. חשוב לדעת מהו סדר הפעולה או יותר נכון כמו שאורי הדגיש לפני שהתחלנו חשוב לענות על השאלה מי פועל קודם כי זה יכול להיות ממש קריטי ברגעים מסוימים לא
1: תמיד. יאפ, כמו בחיים עצמם.
0: החל מאותו רגע החל מהשנייה שברור שחשוב לנו עכשיו לדעת מי פועל מתי. באיזה דרך עושים את זה. וכן, הדרך הקלאסית כמובן לשיטה של מבורים ודרקונים. אורי ייתן לנו איזשהו קצת פירוט על זה והדרכים שבה עושים את זה. במוט.
1: וואו קודם כל השיטה הקלאסית עם הגלגלים קובייה מוסיפים לזה את המטעמים שצריך ואתה יודע מי שיותר גבוה מתחיל קודם. זה כמובן לא נכון בעליל כי מהדורה ראשונה וכדומה גילגלת קוף 6 מי שהיה יותר נמוך התחיל. אל תשאלו.
0: וזה היה צד מול צד זאת אומרת אתה גילגלת לצד שלך והצד של המפלצות וכל צד פעל יפ... כולו ביחד.
1: ועשרות וריאנטים של כל זה אבל בגדול. השיטה הבסיסית היא אנחנו מגלגלים קובייה, יש איזשהו מדד ומי שמצליח לו יותר בגלגול הזה מתחיל. עכשיו עם הזמן גילינו שכשקרבות מסתבכים ועוד גלגול הוא נהיה יותר קשה, אז הלכנו למה שנקרא uh, Passive Initiative או יוזמה קבועה, שזה בלי גלגולים, כדי להתחיל את הקרב קצת יותר מהר. למשל לוקחים במבוכים ודרקונים את 10 שהוא הממוצע יוזמה בינלאומי ומוסיפים לו את מטעמי היוזמה של כולם וזה היוזמה שלך אתה תמיד ביוזמה 15 אם יש מישהו יותר הוא יהיה לפניך אם יש מישהו פחות הוא יהיה אחריך וכן הלאה.
0: חשוב לציין שזה גם מאוד מתגמל את האנשים שיצרו דמויות שאמורות להיות מאוד מהירות כי אם אתה מגלגל קובייה ומוסיף את המתאם יש סיכוי שיצא לך ממש נמוך והאורקה מאוד איטי בכל זאת לפניך ואם עושים את הגלגול הזה אז השאלה מפועל ראשון תהיה בעתים די גבוהות לא אני למרות שאני אמור להיות ראשון יש לי פלוס חמש למה אני כל כך הרבה לא ראשון והתשובה היא כי, כי זה קובייה ובלי קובייה אתה תמיד תהיה ראשון אלא עם מישהו
1: ממש ממש מהיר
0: שזה הגיוני כאילו. יפ
1: yep. שזה נחמד. חלק מהדרכים להאיץ את כל תהליכי היוזמה ולמנוע את זה שצריך כל הזמן äh, לעשות בוקיפינג, לרשום מי לפני מי ומי אחרי מי, היה כמו שאמרת קודם, להפריד בין המפלצות והגיבורים ולנהל את זה כשני בלוקים. וואלה, האויבים קודם אז כל האויבים קודם, הגיבורים קודם אז כל הגיבורים קודם. אה, לא משנה איך אתה בוחר מי הולך מבין שני הבלוקים האלה קודם, אבל זה חוסך לך את הניהול הפנימי בפנים.
0: תגיד אורי אתה אישית אתה רואה את גלגול היוזמה כמשהו מועיל כאילו אתה אתה משחק עם גלגול יוזמה או עם יוזמה קבועה?
1: אני משחק עם גלגולי יוזמה אני חושב שתמיד כמעט שיחקתי עם גלגולי יוזמה לפחות כשחקן חוץ מכשאני משח... מריץ פייט שמה אנחנו עובדים עם שיטה אחרת שנדבר עליה תכף כן. אבל ברמה העקרונית. אני רואה הרבה טעם ליוזמה בשיטות שהן מוכוונות אקשן יוזמה זה ביג דיל. לא אני לא שואל כל... לגבי יוזמה אני חושב שיוזמה זה חשוב לגמרי אני שואל ספציפית האם היית מגלגל
0: או לא מגלגל.
1: אני חייב להודות שזה מאוד uh, תלוי דרגה וכשאני אומר דרגה אני מתכוון סיבוכיות. Okay. בשלב שבו יש קרבות נורא ארוכים וזה נשמע מטופש אבל עוד גלגול פשוט. גורם לך אוקיי טוב מתחיל עכשיו תהליך של יוזמה לוקח לנו עוד 45 שניות מהסיפור הזה וזה מעיק אני הייתי מעדיף קצת להוריד את זה.
0: אוקיי בסדר גמור אז בוא נדבר על כמה שיטות שעושות את זה בדרכים מאוד מאוד מגוונות. במלחמת הכוכבים החדשה שיטה של פאנטי פלייט גיים שאנחנו דיברנו עליה מלא אדג' אוף דה אמפייר. כולם מגלגלים יוזמה לפי אחת משתי תכונות או קול cool, או ויג'ילנס. קול זה לשמור על כל רוח, ווילג'לנס זה להיות ערני. אז אם הופתעת, אתה מגלגל את הוויג'לנס. אבל אם ידעת שזה בא, אתה מגלגל את הקול. וזו הפרדה מאוד מעניינת. אבל מעבר לכך, כולם מגלגלים, ואז קובעים סדר של פעולות לפי כמה הצלחות יצא לך. אז למשל, אם לשחקנים יצא שלוש הצלחות, ולשחקן אחר יצא שתי הצלחות, ולשחקן אחר יצא עוד שתי הצלחות, אז הגיבורים יפעלו פעם אחת בדירוג יוזמה שלוש, ופעמיים והם מחליטים מי מהם פועל באיזה מהסלוטים האלה והם יכולים להחליף את זה כל סיבוב מחדש. ייתכן שבסיבוב הזה הגיוני שהמרפא יפעל ראשון אז הוא פועל ראשון ואז שני האחרים פועלים אחריו. עכשיו כמובן שהמפלצות מגלגלות גם כן והן לעומת זאת לא כל כך זזות ביניהן בגלל שאין כל כך סיבה גם שנעשו את זה בכל מקום מדובר בקבוצות שונות של יצורים או ביצורים בודדים שנמצאים במקומות שונים ברחבי היוזמה. והשחקנים תמיד יודעים מי פועל לפניהם ומי פועל אחריהם, אבל הם מחליטים מי מהם יפעל בביפנוכו. שזה נותן הרבה גמישות והרבה תחושה של, אה, ah, אפשר לעשות שיתופי פעולה חכמים בינינו. קודם אתה, ואז אני אהיה אני, ואז אכין את זה בשביל הפעולה של השלישי. וזה, אני רואה את זה בפעולה גם בווהמר שמשתמש בשיטה דומה, ככה זה מרגיש במהלך הקרב, וזה מאוד נחמד. בעולמות פראים, ובכן הקדשנו לפרק שלם אז כמובן שלא נרחיב לגבי זה אתם יכולים ללכת ולהקשיב לו לא. אבל יוזמה פועלת על כך ששולפים קלפים ובכל סיבוב. זאת אומרת כל סיבוב כל שחקן כל המשתתף בקרב למעשה מקבל קלף ופשוט פועלים לפי הסדר מהגבוה לנמוך כאשר אה, במידה ושניים יש נגיד 10 אז הולכים לפי הסדר של טילטן מעוין לבלה או סדר אחר האמת שזה לא כך חשוב כל הסדר הוא קבוע. Mm-hmm. כדי לייצג uh, זריזות ביוזמה, להגיד אני מאוד מהיר, מאחר וכאילו התכונות שלי לא השפיעו, כי פשוט קיבלתי קלף, אז אני יכול לייצג את זה בכך של אני מקבל שני קלפים ובוחר את הגבוה, או אם נשלף לי חמש ומטה, מעיפים אותו ומיד מחליפים אותו בקלף אחר גבוה יותר. וזה שתי דרכים שונות להיות מהיר למשל, ואגב יכול להיות לך את שתיהן ואז אתה מאוד מאוד מהיר. עכשיו המנגנון הזה הוא מאוד מהיר ומיידי. הוא גם מפתיע ומעניין, זאת אומרת אתה מקבל קלפים, זה כיף. זה כיף, זה כיף לקבל קלף ולראות איפה אתה נמצא לומת אחרים. אבל הכי כיף, כשיוצא ג'וקר. כי זה יכול לצאת לך, או שזה יכול לצאת לאויבים, וזה אומר אתה פועל מתי שאתה רוצה, ואתה מקבל בונוסים לגלגול. זה מגניב, זה מסוכן, זה תורם מאוד לתחושה של עולמות פראים, כ-Fest Furious וזה ממש ממש סבבה עם כל העסק הזה, ולא יכול היה לקרות עם גלגול קובייה. תאורטית אתה יכול היית אומר כן אני מצא 20 TV וכן הלאה אבל זה הרבה פחות מספק וגם הרבה פחות סביר כי יש שני ג'וקרים בתוך 52 או 54 קלפים אז זה ממש לא קורה כל פעם. Mm-hmm. ומשהו שאורי ציין לפני כן ואני שכחתי ממנו לגמרי שאפשרי מישהו יכול לקבל שני קלפים ולפעול פעמיים בסיבוב זה פשוט שתי התורות שלך ו- ואני חושב שיש <אח> מפצות <אח> שעושות את זה.
1: כן אני, למי שרוצה דוגמה, לראות דוגמאות לכל הדברים האלה אפשר להסתכל על. Uh... המרתון שעשינו ממש לפני מה שנה שנתיים איך הזמן עף. ממש. צעדי המפלצות שם לדמות שלי היה את היכולת לקבל שני קלפים כל יוזמה ולזרוק את הנמוך ביניהם והיה לנו לדעתי אויבים שפעלו יותר מפעם אחת. היה לך גם יכולת
0: מאוד מגניבה שנקראת קומנד שמייצגת את העובדה שאתה מפקד. צבאי סוג של ובתחילת כל קרב היית מגלגל איזושהי מיומנות שמייצגת את התפיסה האסטרטגית שלך של הקרב ולפי זה היית שולף קלפים נוספים שהיית יכול לחלק לשחקנים אחרים מתי שאתה רוצה. Mm-hmm. שזה מעולה כי זה אומר אוקיי יצאתי שלפתי ויצא לי שתיים או לא אני המפקד אני תכנתי את זה אחרת קבל יש עכשיו שמונה.
1: מה, ש... מה שאני ממש אוהב פה זה שבהמון שיטות יש את ה-walllord את, ה- את המצביא שיכול. לשפר ולשפצר אחרים כי הוא תותח ומבין מה קורה. כן. ובגלל ששיטות היוזמה והפעילויות בקרב, סדר פעילויות בקרב, כל כך שונות בין שיטות משחק שונות, כל שיטה קצת ממציאה מחדש את היכולת הזאת. נכון, אה, נכון מאוד. אה, נכון. בD&D מהדורה 4 אתה יכול פתאום להגיד, אוקיי אתה, תעשה, תעשה פעולה תנועה עכשיו בתור שלי כי בא לי. בפאת'פיינדר, כברד, הרבה פעמים אני יכול להשפיע על אחרים. אז בתור שלי אני נותן תור למישהו אחר או משנה קצת מתי הם פועלים. זה מגניב לראות איך כל שיטה ממציאה מחדש את הגלגל הזה.
0: בעידן השלוש עשרה מצביא יכול להשתמש בדרכים מחוכמות ומעניינות בקוביית ההסלמה הקובייה שהולכת ועולה עם כל סיבוב של קרב שמייצגת את העובדה שדברים מסוכנים יותר ויותר. Uh, ולעזור לחברים שלו בדרכים שונות באמצעותה. וגם זה בא לייצג איפשהו את המומחיות הטקטית שלו ואת ההבנה שלו של שדה הקרב. נמשיך עם שיטות נוספות. Uh, Champions או uh, uh-huh. Hero System בעידנים מאוחרים יותר, uh, היא שיטה מאוד מורכבת ושיטת הקרב שלה מאוד מורכבת והיוזמה שלה, לפחות פעם, אולי היום זה השתנה, אני מכיר את זה רק ממהדורה יחסית מוקדמת, עובדת באופן מאוד מובנה. במהלך קרב ישנם 12 סלוטים שבהם אפשר לפעול ויש לך תכונה שנקראת מהירות שקובעת כמה פעמים אתה פועל בכל סיבוב זה אחת מהתכונות הבסיסיות שלך אם כי יצוין שבהירו יש אם אני זוכר נכון 8 תכונות בסיסיות ו6 תכונות נוספות אז לא חסרות לך תכונות. והמהירות הזאת אומרת למשל אם יש לי מהירות שלוש אז אני אפעל שלוש פעמים או משהו כזה בתוך סבב 12 השלוטים האלה. אבל זה גם אומר באיזה סלוטים אני פועל, אני בהכרח אפעל בסלוטים 4, 8 ו-12. ואם יש לי מהירות נגיד 4, אז אני אפעל בסלוטים 3, 6, 9 ו-12. ואז זה אומר שמי שיותר מהיר גם פועל יותר, וגם פועל יותר לעומת מי שיותר איטי. זאת אומרת, יוצא לי לפעול לפניו ואחריו בגדול. ככל שאני יותר מהיר, אני פועל ביותר סלוטים שפרוסים יותר על פני ה-12 האלה. אם אני פועל רק פעם אחת, אני לא פועל באחת, אני פועל בשש, אני פועל באמצע, כך שאנשים יספיקו לפעול לפניי ואחריי. זה קצת נוגשה מידי לטעמי, אבל זה מעניין. שיטה אחרת שעושה משהו קצת דומה, אבל אני חושב יותר גמיש, זה שדרואן, מאורות צללים. ששם <אז> יש יוזמה, יש תכונת יוזמה, ואתה מגלגל אותה. והמספר שיצא לך שיכול להיות מאוד מאוד גבוה הוא יכול להיות איזה 40 נגיד אם יש לך מספיק בונוסים ויש לך לא יודע מה שרירים משודרגים ומערכות מכוונות ולא יודע מה יצא לך 40 אה כמובן והקוביות יכולות להתפוצץ. אתה פועל ביוזמה הזאתי ואז כל עשרה שלבי יוזמה שוב פעם אז אם למשל יצא הכי גבוה בקרב 35 אז מתחילים ביוזמה 35. ואתה פועל מיד ומתחילים לרדת ממנה למישהו 34 לא למישהו 33 לא וכן הלאה וכן הלאה. ב-25 אתה תפעל שוב פעם ושוב פעם ב-15 ושוב פעם ב-5 אז הגלגול שלך לא קובע רק כמה מהר לפני אחרים אתה פועל אלא גם כמה פעמים תספיק לפעול בכלל עד שנצטרך לעשות גלגול חוזר. ובמהלך סיבוב קרב אחד יכול לקרות הרבה דברים בשדרון.
1: יש וריאנט יפהפה שמבוסס על. משחק הקופסה רד אוקטובר אם אתה מכיר? כן. למי שלא מכיר בקהל שומענו אתם משחקים אה, נומים בצוללת רוסית גרעינית מתפרקת. כן. וכולכם צריכים לעבוד יחד כדי לוודא רד, ש... רד לא נובמבר צריכם...
0: אני חושב קוראים לזה בעצם. אני חושב שזה כאילו... רד, רד נובמבר פה. נכון נכון. ניתן קישור. רד כישור. נובמבר
1: כן. ומה שיפה שם הוא שפעולות לכל אחד יש נקודות פעולה לצורך העניין. עכשיו כל פעולה. עולה x נקודות אז נניח היוזמה שלך זה 50 אתה יכול לעשות פעולה פשוטה שעולה לך 2 נקודות יוזמה זה מוריד אותך ל-48. תעשה פעולה יותר מסובכת זה נהיה לך 10 נקודות יוזמה זה מוריד אותך ל-38. העניין הוא שעד שלא ירדת מתחת ליוזמה של מישהו אחר אתה ממשיך לעשות פעולות. כן. מה שמאפשר לך לעשות 10 פעולות פשוטות על הסיבוב הראשון יכול להיות לפני שמישהו אחר מספיק לעשות משהו. שזה שיטה נהדרת בעיניי. אתה לוקח אותנו
0: ישירות לשיטה הבאה אורי. אה, הנשגבים, מהדורה שנייה, פעלה בדיוק ככה. יפ. Yep. ו- וזה היה מבריק. אה, כל פעולה שעשית, לא חשוב מה היא, היה לה מהירות כלשהי, עד למקסימום 6. אני לא חושב שיש דבר כזה מהירות יותר גבוהה משש. מהירות של 6 זה ממש ממש ארוך, זה לקח לך מלא זמן. ה-6 הזה זה 6. שישה... טיקים וזה נקרא ככה בגלל שהיה משהו שבשם ה-combat will או initiative will שיש עליו שבעה סלוטים וכמו שעון יש עליו מין אה, רצועה כזאתי אה, מין מחוג שמסובבים אותו אוקיי התיק הזה. בתיק הזה מישהו פועל? לא? בסדר ממשיכים בתיק הזה מישהו פועל? כן אני בגלל שמקודם עשיתי פעולה והקברתי בחמישה טיקים אז התקדמתי חמישה טיקים קדימה. אנחנו לא סופרים את מספר הטיק כי הוא לא חשוב. אנחנו לא אוקיי עכשיו בתיק 48 עכשיו בתיק 49 זה לא משנה השאלה היא רק איפה אנחנו לעומת שבעת התיקים הקודמים ושבעת התיקים הבאים בגלל שפעולה ארוכה ביותר שיכולה להיות זה 6. אז yep. זה מנגנון ממש חכם שמאפשר תחושה מאוד דינמית בלתי פוסקת וללא התחלה קבועה וסוף קבוע של קרב פשוט מתחילים ומהרגע שמתחילים מלא אקשן כל הזמן דברים קורים ותיקים 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 ותיקים. זה בדיוק מה שאמרת, אם מניף, אני עושה פעולה כן. ממש מורכבת, לוקח לי חמישה תיקים, בזמן הזה מישהו אחר עושה פעול, שתי פעולות של שני תיקים, ואולי פותח לי את הצורה בינתיים.
1: טוב, אני צריך להוסיף לרשימה של נשגבים מהדורה השנייה, כי שחקתי רק את המהדורה הראשונה.
0: אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשחק את השלישית ביחד, כי אני לא יודע עליה מספיק והיא כנראה נהדרת. נמשיך לבאה בתור שעושה משהו, שוב פעם, מאוד שונה, פיניקס דון קומנד. היוזמה שלה אני לא חושב שהיא מקורית, כל מיני שיטות כבר עשו דברים דומים לפני כן, אבל היא עושה את זה מצוין, אז בוא ניתן אותה כדוגמה. פניקס דון קומנד היא שיטה שמשתמשת בדרך כלל בקלפים במקום בקוביות, שזה אלמנט מאוד מעניין בנפרד ולא נדבר על זה כרגע. היוזמה שלה נקראת הלפיד. אחד השחקנים מתחיל כשהוא מחזיק בלפיד. אתם מחליטים מי. ככה מתחיל הקרב, כשמתחיל אקשן, החלטנו שמתחיל אקשן, אחד השחקנים כשהוא מסיים את תורו, הוא מעביר את הלפיד לשחקן אחר. זה לא יכול להיות שחקן שכבר שיחק בסיבוב הזה. זאת אומרת, כל שחקן ישחק פעם אחת, אבל הם מחליטים למי להעביר את הלפיד. הלפיד, אגב, הוא, הוא קלף אמיתי, זה, זה באמת קלף, וכדי לעשות את זה יותר שימושי כביכול, בעיניי פחות שימושי, על הקלף הזה גם רשומים האלמנטים הסביבתיים המעניינים שיש בקרב הזה שאפשר לנצל. שזה חמוד, אבל אני לא מבין למה זה צריך להיות רשום על הקלף הזה. בכל מקרה, <אח> כשאתה נותן את זה לשחקן אחר, תורו והוא פועל. ואתה שואל, אז איפה המפלצות? אז כל האויבים פועלים בין ההעברות. אם לאויב לא למשל יש מהירות 2, אז כל שתי ההעברות של לפיד, הוא פועל. אז אני העברתי, ואז אתה העברת, באמצע העברה לצורך העניין, האויב הזה פועל. מה שאומר שאוהבים פועלים די מהר, מהירות 2 זה כמובן מאוד מאוד גבוה, מהירות 1 זה גבוה לכדי טירוף, אבל גם מהירות 3 זה לא רע. זה אומר שאוהבים פועלים, פוטנציאלית, קצת יותר מהר מכפי שפועלים השחקנים. זה מנגנון מאוד נחמד, ששומר על כולם במתח, כי בעוד שהם בגדול יודעים מה המהירות של אוהבים, אז הם יודעים לחזות מי מתי, בדרך כלל לוקח קצת זמן עד שהם מבינים מה המהירות, כי אויבים קצת מפתיעים, לא כך ברורים, לפעמים יכולים להיות לא צפויים, וייתכן שדברים שונים משפיעים עליהם והמהירות שלהם שונה, אז אני לא בדיוק יודע מתי דברים יקרו. וגם יש כאן את האלמנט שהיה במלחמת הכוכבים, שאתה, אתה יכול דברים ביחד, טוב, אז אני ארים, אז אני אתכונן, אז אני רע, ואז אני עושה את הקריטי, ייי, פעלנו ביחד ועבדנו כמו שצריך. <אז> וזה בדיוק זה, וזה משחק ששם דגש עצום על שיתוף פעולה וכל היכולות בונות על זה, אז זה בכלל לא מפתיע שזו היוזמה שלו. השיטה הבאה זה עולם אבוך, שהיא כמו שאמרנו מקודם, ללא הפרדה בין אקשן ללא אקשן, אבל זה לא אומר שאין בה יוזמה, כי זה עדיין חשוב לדעת מפה ראשון. התשובה היא, מה שהגיוני בסיפור בגדול, ואם יש ספק, גלגלו על זה התגרות בגורל, שזה המהלך הגנרי של האם אתה מספיק... האם אתה למשל מספיק חזק, האם אתה מספיק מהיר, האם אתה מספיק חרישי וכן הלאה. Mm. ואז פועלים, עכשיו איך פועלים? כל שחקן אומר מה שהוא עושה. והוא אומר את זה אחרי שהשחקן האחר עשה את מה שהוא עשה. לפי איזה סדר? מה שמתאים והגני בסיפור. טוב, אני יורד בשומר מרחוק, אוקיי, אז אני מתחיל לרוץ כבר לעבר השומר כדי שאם הוא יפספס אז שאני אתפוס אותו, אוקיי, סבבה. ואז השחקן מגלגל. זה גם היה יכול להיות אחרת, זה היה יכול להיות, השחקן אומר, אני יורה בשומר הרחוק, מגלגל את הירי, אם אף שחקן אחר לא אמר כלום, אז אין סיבה שיקרה שום דבר אחר, מגלגל את הירי, פוגע לא פוגע, והשחקן האחר אומר, טוב, אה, הוא לא גמור עדיין, אז אני אראה את שכריו כדי לגמור את השומר. וזה פשוט האופן שבו עובדת השיטה, ואתה עדיין תשאל את רגע, אז, אז איפה מפלצות פועלות אם ככה, הבנו, שחקנים עושים מה שבראש עולם מבוך בכלל באחד משלושה תנאים כששחקן מגלגל פספוס זאת אומרת הוא מוציא שש ומטה בקובייה בגולדן מומנט זאת אומרת כשזה נראה כאילו ברור לחלוטין שעכשיו מפלצת צריכה לפעול ולעשות משהו או כשכל השחקנים מביטים בך ומחכים אלה הם שלושת התנאים הסטנדרטים של עולם מבוך ללהפעיל מהלך ומפלצות הן פשוט משהו שמפעיל מהלכים אז במקרה הזה למשל אם אני אומר, טוב, יש שומר בדלת ומובחין בכם, מה אתם עושים? וכולם אומרים, לא יודע, מה, אנחנו לא יודעים, מחכים. אז הם לא עושים כלום. זה נראה לי ברור לחלוטין אם ככה, שהשומר עושה משהו, ואז השומר עושה משהו. ואם נגיד, אני יורה בשומר רחוק, פוגע בו, ואז שחקן אחר אומר, טוב, אז אני רץ לעבר השומר, ואני רוצה להתקיף אותו כדי לגמור אותו, ויוצא לו פספוס בקובייה. אז השומר תופס אותו ומכניס אותו לתוך הקיר ומסוגל ולתקוע בו את החרב מהצעד או וואטאבר מה שהגיוני בהתאם לאופי של השומר בהתאם לס... לתכונות שלו כמפלצת הנתונים שלו וזה זורם מצוין עולם אבורכי שיטה שמטרתה לזרום כסיפור וכשקרבות עובדים ככה כשיוזמה עובדת ככה מפלצות הן בגדול תגובה להתקדמות הסיפורית של שחקנים זה הולך ממש סבבה. לבסוף שתי שיטות קצת עוד יותר נדירות מאחרות אני חושב אולי אפילו עוד פחות מוכרות אבל מאוד מעניינות. מיסטבורן היא שיטה שבה יש חוקים ובכן זה לא בדיוק לקרב כמו לקונפליקט בגלל שיש בה שלושה סוגים של קונפליקט קונפליקט פיזי קונפליקט מנטלי וקונפליקט חברתי וכולם פועלים לפי אותם חוקים. אבל כמובן יכול להיות מאוד שונים קונפליקט פיזי יכול להיות שני אנשים הולכים הכל בתוך חדר וקונפליקט חברתי יכול להיות אה, ניסיון לשתול שמועות כנגד אה, בית האצולה במשך ארבעה חודשים. ועדיין שני הדברים פועלים לפי אותם חוקים ועדיין בשניהם יש עוזמה
1: והם ש... פועלים באותו אופן גם כן. נהדר 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 אני, אני, אני ממש מפתח תיעוב לשיטות. שאין להם מנגנון לקונפליקט חברתי שהוא זה למנגנון של הקונפליקט הקרבי.
0: כן זה, זה מפריע לך שמדובר
1: בנגנונים שונים? זה ממש מפריע לי כן. וואלה. אני מרגיש שזה קודם כל זה סרבול. אוקיי כן. ובלי קשר לסרבול זה לרוב יגרום לכך שאחד מהשיטות תהיה סאב אופטימלית. נכון. לבניית
0: נכון. בדיוק. מסכים לגמרי. אז במיסטבורן דבר ראשון מכריזים כוונות כל אחד מכריז מה הוא מתכוון לעשות בסיבוב הקרוב והכרזה קורית לפי סדר מסוים לפי תכונת הוויץ שלך ה, אה, לא יודע מה נקרא לזה עורמה זריזות מחשבה לא זוכר תרגמתי את וויץ במסגבים <laughs> לפי הוויץ שלך אתה מכריז על כוונות כאשר הנמוך ביותר מכריז ראשון והמחוכם ביותר זה עם הכי הרבה שמע כבר מה כל האחרים מתכוונים לעשות ואז הוא מכריז אחרון. ואז אוספים את קוביות הפעולה שלך, כי אתה עומד לגלגל משהו, אז תוסף קוביות, ולמי שיש הכי הרבה קוביות, הפעולה שלו עומדת להיות הכי חזקה, הכי משפיעה, הוא מגלגל ראשון. וככה מגלגלים מהכי הרבה קוביות להכי פחות קוביות. אז הכרזנו כוונות לפי סדר מסוים, והפעולה שאני עומד לעשות מושפעת לפי פעולות שאחרים הכריזו שהם עושים לפניי ואחריי. אבל עד כמה אני חזק ומשפיע פוטנציאלית כמובן ייתכן שהגלגולו לא לא מרשים אבל עד כמה ההשפעה שלי תהיה משמעותית על המתרחש בתור הזה. זה הסדר שבו דברים קורים וזה נשמע מאוד הגיוני על פניו וממש סבבה.
1: אני חושב שממש אפשר לראות פה את האבולוציה של דייספול מקניקס. כי שימוש בדייספול זה... וואי אני... אתה אתה הולך להגיד משפטים כמו חוזר אחורה לבראשית עולמות משחקי התפקידים אי שם מפני 30 שנה וכדומה כן. אבל השימוש בדייספול אפשר ממש לראות את האבולוציה שלו גם בווריאנטים של אוקיי כמה קוביות יש לי זה משהו שהוא בעל משמעות מה התוצאה של התוצאה של הגלגול שזה בעל משמעות אחרת והעובדה שהדייספול לא נקבע באופן כללי אלא על פי שילוב של יכולות של הדמות ותכונות שלה. כן. אז ממש רואים איך העולם הזה התקדם ו- והקונספט הזה של דייספול הלך אה, ונהיה מורכב ויפה מכנית או מכוער מכנית במקרה של קוביות מתפוצצות ב- בהקשר הזה בעיניי. מה זה אדיר קוביות מתפוצצות זה הכי טוב.
0: אגב זה מעניין שבעולמות פראים שזה שיטה שחוגגת קוביות מתפוצצות לא משתמשת בה ביוזמה אלא היוזמה זה תמיד יחסית מסודר עם הקלפים. מעניין. אוקיי um, okay, אז השיטה האחרונה שיש לי לדבר עליה שהיא אגב גם שיטת דייספולים כבר מדברים uh, היא one roll engine וספציפית נדבר על הווריאנט שלה של ריין uh, שזה משחק יוצא מן הכלל נהדר מאוד מעניין בעיניי uh, ויום אחד אביב מנוח יבוא ונדבר על ויילד טלנס uh, שיטת גיבורי העל שמבוססת על one roll engine כי הוא רוצה לדבר עליה כבר מלא זמן ואני חושב שמאוד ראוי היא מאוד מאוד טובה. בone roll engine היא נקראת ככה בגלל נעשות בגלגול אחד. אז זה עובד ככה. דבר שמכריזים כוונות. גם פה, כמו במסטבורן. יש חוק אופציונלי שאומר שמי שרוצה וממש חשוב לכם בחבורה לדעת את הסדר ולעשות את זה באופן מחוקם, אז החל ממי שיש לו את הכי מעט תכונת סנס, למי שיש הכי הרבה תכונת סנס. בסדר. כמו במסטבורן. ואז כולם מגלגלים, כל אחד מגלגל את הדייספול שלו. לפי הכוונה שהוא יכריז על מה הוא עושה, וזה יכול להיות טיפה מורכב בדיוק איך אתה מרכיב אותה, בגלל שתאורטית זה תכונה ועוד מיומנות, אם הכרזת שאתה רוצה לעשות כמה דברים, ייתכן שזה ישפיע מעט על כמות הקובלת שאתה מגלגל. בכל מקרה, כולם מגלגלים, ואז מסתכלים על התוצאות של כל אחד ואחד, ומשווים את כולם. למשל, אם יש ארבעה אנשים בקרב, כל אחד מגלגל את הדייס פול שלו, שמים את הדייס באופן מסודר, ואז מסתכלים עליהם. בגלל שהפעולות בקרב מבוצעות לפי הרוחב של התוצאות, ורוחב זה אומר כמה פעמים יצא לך בתוך הדייסבול מספר מסוים. למשל, אם יצא לי 4 פעמים 3 מתוך ה... נגיד, 10 קוביות שגלגלתי, אז יש לי רוחב של 4 על תוצאה של 3. התוצאה אגב נקראת גובה, זה רוחב וגובה. זה אומר שהגובה לא מרשים, 3 זה לא גבוה, הקוביות שמגלגלים זה קוף 10, אז אפשר להגיע עד ל-10, ויצא לי 3, אז זה לא מאוד חזק, אבל רוחב של 4 אומר שזה מאוד מהיר, אני אספיק לפעול לפני כל האחרים. הרוחב הכי רחב פועל לפני כל הרכבים האחרים. ואז כולם מחליטים מה לעשות עם הקוביות שלהם, באיזה סדר לסדר אותם, אפשר להגיד איך בעצם אתה רוצה לסדר את הפעולות שלך זה אולי נשמע קצת מורכב אבל זה לא פעם פעמיים וזה ברור איך הקטע הזה כבר עובד. וזהו ומסתיים הסיבוב ומגלגלים מחדש למעשה מכריזים כוונות מגלגלים מחדש.
1: נחמד אני מאוד מעריך את הניסיון של one roll engine לפשט את המכניקה למינימום. כן, כן. כן, לא, נראה לי שעוד אפשר עוד אפשר לפשט.
0: אפשר לפשט עוד יותר בהחלט. Uh, בוא נדבר על, על היוזמה האחרונה שהיא לא של שום שיטה ספציפית, uh, היא הצעה שנכתבה על ידי איזשהו בחור ואתה משתמש בה וכל מיני אנשים משתמשים בה והיא מנגנון שתאורטית אפשר ליישם על הרבה מאוד שיטות. בהחלט. <אח> uh, יוזמה <אחל> דרמטית,
1: מה זה? יוזמה דרמטית, דרמטיק, דרמטיק אנישטיב, אני נתקלתי בה uh, מבחור בשם ריין אם שעד כמה שאני יודע הוא עומד מאחורי הרעיון הזה. הרעיון הוא מאוד פשוט, נתקלתי בזה כווריאנט בעיקרון מישהו אחד מתחיל והוא כשהוא מסיים את תורו קובע מי בא אחריו בין אם זה דמות שחקן אחרת או אחד מהמפלצות אז תשאל כמובן רגע מה מה האינטרס של שחקן שיהיה מפלצת ואחרי זה המנחה שוב פעם קובע מי וכו והסיבה הזאת היא כי מי שמסיים קובע מי מתחיל את הסיבוב הבא אז אתה רוצה איפשהו כן לעשות פה איזשהו סוג של איזון עכשיו אנחנו ניתן כמובן לינק לתיאור של המכניקה הזאת עבור פייט ויש פוסט מסוים של TheAngry DM למי שלא מכיר הוא כותב דברים מאוד מעניינים על איך ליישם את הדרמטיק אינישטיב יוזמה דרמטית גם לפאת ולD&D ניתן כמובן גם לינק לזה מישהו מכם שזה נשמע לו נורא מוכר אבל לא שמע אף פעם את המונח יוזמה דרמטית אולי מכיר את זה בתור יוזמת פופקורן או פופקורן אינישטיב כמובן מכונה ככה בגלל שאתה סיימת את אורך ואז אתה עושה נום 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 לפופקורן שלך ורואה מה קורה אחר כך. אוקיי. Okay. ממליץ <laughs> בחום לנסות את זה. בסדר גמור.
0: זה בגדול סקירת היוזמות כלליות שלנו אני מקווה שהצלחנו להבהיר גם מה כל שיטה איזה מין תחושה היא תיצור בקרב ונתן לך כמונה רעיונות לאיך לעשות דברים ואיך לשמש אותם. יש גם למשל שיטת יוזמה שאני מפתח לשיטה שלי שנמצאת כרגע מה זה במאחורי הקלעים בגלל שאני מתעסק עם הקומיקס כל הזמן אבל היא, היא דומה לדרמטית וזה גם כן. איזה קומיקס? איזה קומיקס? איזה קומיקס? איזה קומיקס? עד ארבעה
1: שחקנים. אה שמתחיל עכשיו. קו עלילה שלם של משחק תפקידים בעולמות פראיים כבר עמוק בתוכו ויותר מזה בעוד שבוע שבועיים
0: מהיום שבו אנחנו מעלים את זה אנחנו נראה יוזמה בפעולה אנחנו נסביר איך יוזמה מתרחשת בעולמות פעמים. ובוא נתמקד אבל אם ככה בחזרה במשהו מסוים. כן. בוא נדבר שנייה על משהו שרציתי להימנע ממנו בפרק הזה שזה אקונומיה של פעולות לא אקונומיה. כלכלת פעולות אקשן uh, אקונומי שזה נושא שלם בפני עצמו שהוא מאוד מעניין uh, לגבי לא בדיוק היוזמה אלא הפעולה שלי עצמה בקרב ומה זה אומר על הדברים שאני יכול לעשות ומתי אני יכול לפעול ומה ההשפעה של זה על התחושה שלי מאיך מתרחש קרב. אז בוא נדבר על זה שנייה ספציפית במוד ועל דברים שאתה רצית לדבר עליהם פעולה מחוץ לסדר היוזמה.
1: אחת מהטענות הכי מרכזיות שאני נתקלתי בה נגד גילולי יוזמה היא שזה ממש מקשה על ה-SOD על ההתייחסות ל... לזה כמשהו שקורה באמת, כי בסופו של דבר אנחנו במנגנון מבוסס תורות, וזה אומר שאני עושה משהו ביוזמה שלי ואז מישהו פועל ביוזמה שאחריו, ואין באמת ההתייחסות הזאת לוואו הכל קורה ביחד ויש כאוס של קרב. עכשיו יש כל מיני מנגנונים שניסו לפתור את זה, אפילו כללים קטנטנים כאלה כמו, במה, אני לא זוכר איזה מהדורה, טענו שאם יש לכם יוזמה זהה, שתי הצדדים תוקפים וגורמים נזק אם הם פגעו, בלי קשר נניח אם אחד מהם הורג את השני למשל, כי הם תקפו בו זמנית. שזה אה, לא פה ולא שם כזה. עכשיו, אחת מהפתרונות הקצת יותר מוצלחים לבעיה הזאת, היא יכולות שהזמן ביצוע שלהם בסדר היוזמה זה אימידיאט ריאקשנס. למשל, כן. בפאת'פיינדר יש לך את הלחש פאז'ר פול, נפילת נוצה, שהוא מתרחש מיד ברגע שאתה נופל ולא בתור שלך ביוזמה. כלומר, הפעילות הזאת מתרחשת מחוץ. לסדר היוזמה של הקרב. או פעולות כמו פעולה מוכנה, רדיד אקשן. מזכיר קצת את עקרון ה-overwatch באקסקום. אני עכשיו מגדיר שברגע שיקרה איקס, אני אבצע פעולה, למרות שזה לא נקודת יוזמה שלי. אני עומד ומחכה, מכוון, 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 וברגע שהקוסם יתחיל להטיל את הלחש שלו, אני משחרר את השוטגן כדי לפגוע בו. אחת מהשיטות הבודדות שהרגשתי שהצליחה לעשות משהו יפה ומוצלח בנושא הזה זה מבחינת דרקונים מהדורה רביעית. יש שם הרבה מאוד כוחות ויכולות של דמויות שהיו כברירת מחדל עם אידיאט ריאקשינס. זה גרם לכך שהדמות שלך פעלה הרבה מחוץ לסדר היוזמה שלה בתגובה מיידית למה שדמויות אחרות עשו. אני כזכור לך שיחקתי רוג, נוכל והיה לי יכולות תגובתיות מאוד מוצלחות. כשמישהו בא לתקוף אותי למשל, כי העמידי את ריאקשן מיד זזתי 5 foot step אחורה. כי הייתי חמקן מאוד. מה שגרם הרבה פעמים לאויבים שהגיעו אליי פתאום לגלות, אה, באתי לתקוף אותו אבל הוא כבר לא פה. עכשיו, זו פעולת תנועה שהתרחשה מחוץ לסדר היוזמה שלי, בתגובה לדברים שאנשים עשו. וזה הרגיש מאוד... לך מגניב? זה הרגיש לי מגניב, זה בעיקר הרגיש לי... שאתה באמת מתכנן מראש דברים. Okay. כי היכולות ספיישל, לא כל הדברים האלה קורים תמיד מן הסתם. אם לדמות שלי יש את היכולת כתגובה מיידית לקפוץ הצידה כשמישהו בא לדקור אותה, ואני יכול לעשות את זה פעם אחת בקרב, אני אצטרך לעשות פה שיקולים מעניינים. האם להפעיל את היכולת הזאת או לא? האם להגיב? או... או אולי עדיף שהוא יגיע וכן יתקוף אותי, כי אם אני אלך אחורה הוא יגיע ואז הוא יצטרך לתקוף מישהו אחר ששם. זה... נותן לך אינגייג'מנט הרבה יותר ברור לכל אורך הקרב. כן, כן, סבבה.
0: D&D 5 קצת חזרה בה מזה, אני חושב, יש בה את זה פחות, אבל yep. שוב אני אציין לטובה את העידן ה-13, שאני לא זוכר כבר מהו המקצוע, ייתכן שזה באמת המרשל, המקצוע של המנהיג הקרבי, שפשוט התמחה כולו בפעולות שכאלה מחוץ. לסדר יוזמה שלו בעיקר כאילו הוא עושה תגובות ודברים כאלה בזמן שאנשים אחרים פעלים וזה השתיק שלו. בעידן השלוש עשרה לכל מקצוע יש איזשהו שתיק מכני משלו מאוד מגניב אה, ייתכן שזה לא בספר הבסיס אלא ב13 טרו וייז שזה ספר הרחבה שבו מלא מקצועות נוספים אז אולי הטעיתי אתכם בכל מקרה כדאי לקרוא את שניהם שווה. <laughs>
1: <laughs> זה גם מגניב בעיניי אתה יודע העניין במשחק הפאת'פיינדר עכשיו עם אחד מה. דמויות עושה משהו ומפספס למשל אז הבארד שלי יכול מיד כי אם לזה שהוא פספס להגיד לא לא אתה יכול אתה יכול תתאמץ <laughs> ו- כן. <laughs> ואז הוא מצליח. שוב כשזה לא סדר כשזה לא תורי ביוזמה. כן זה גם אה, לך, הופך באמת, אותך לקשוב דרך אגב לפעולות השחקנים האחרים. בדיוק אתה ממוקד אתה יודע שאתה יכול להשפיע על אחרים אתה, אתה לא זון אאוט עד לתור שלך ביוזמה.
0: כן. מעניין מאוד. טוב יפה האם יש לנו משהו אחרון להגיד על היוזמה לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. לא.
1: אבל אתה יודע תגיד אתה קודם כי אני אחריך
0: בעצמו. אז רק האמירה האחרונה שלי היא שאני במשך הרבה שנים ניסיתי להימנע מיוזמה עד כמה שאני יכול ונורא הפריע לי הקטע של אותו קטע ספציפי שבו אני רץ. וסיימתי הגעתי לאיפשהו הסתיים תורי ואז אתה רץ והגעת לאיפה שוב הסתיים תורך. הרי זה לא באמת קורה ככה אם זה היה בסרט היינו רואים שני אנשים רצים. Yep. וזה לא מה שקורה וזה תמיד מאוד הפריע לי ועד היום לא מצאתי פתרון מלא ומוחלט לזה אבל פה ושם ישנם פתרונות קטנים ומעניינים שונים כמו למשל אם אתה רץ אז אני כתגובה מיידית רץ אחריך. Uh, זה משהו שאתה יכול לראות בשיטות
1: שבהן מפלצות מגיבות לדברים שאתה עושה ואין להם טור שלהן, uh, לדוגמה. אני לא זוכר באיזה שיטה זו זה היה אבל יכול להיות זה היה משהו ביתי ששיחקתי אצל מישהו פעם אבל הייתה לך את האופציה להגדיר ספיישל מוב קומבו ששתי דמויות היו um, מאזנים את היוזמה שלהם כאילו פועלים באותו תור והפעולה שלהם הייתה מתרחשת בו זמנית ביחד. אתה לא יודע, בשביל כל הקטעים האלה של התקפות משולבות. סבבה. לא מצליח לזכות.
0: אולי אתה חושב נקס. על קרונו טריגר, משחק uh, המחשב המצוין. Uh, בכל מקרה, נראה שסיימנו לדבר על יוזמה, וזה הזמן, אם ככה, לחפור. Uh, בוא נדבר על הגמדים חופרים.
1: הגמדים חופרים!
0: זהו הקטע בתוכנית שבו אנחנו מדברים על החוויות של אורי בתור אבא כי זה בייסקלי מה שעברנו לעשות. תספר לנו ספר לנו קצת מה למדת בשבוע.
1: הדבר היחידי שיש לי באמת להגיד זה שמינוסים לדמויות על חוסר שינה צריכים להיות הרבה הרבה יותר גבוהים ממה שהם באמת מה לא ישנת בלילה אתה לא יכול להטיל לחשים זה כלום סיריוס לי. אבל היום אני הולך לשחק סשן ראשון מאז שבני נולד אני הולך ללכת and to make him proud.
0: בסדר גמור <laughs> אני השבוע הזה אני חושב יהיה כנראה הסשן האחרון של עונת הא, גילת ההרפתקנים של מבוכים דוקונים לעונת לש... איך זה נקרא עונת הזעם רוח הענק משהו ת'אנדר רעם בכל מקרה אני חושב שמסתיימת בערך עכשיו השבוע הזה או שבוע הבא. והחלטתי לא להריץ די.נ.די אחר כך אבל כן להציע לקבוצה הזאתי שאני אריץ להם את משחק ההיכרות של אג' אוף דה אמפייר כי אלף <אז> אני רוצה לעבור את המספר החד ספרתי אני רוצה להגיע לעשר הרצות של המשחק ואני חושב שזה יהיה הרצה העשירית שלי <laughs> ודבר שני אני פשוט... אני... אף אחד מהם לא מכיר אותו ואני חושב שממש כדאי שהם יכירו אותו כי הוא נותן כזאת זווית אחרת כזאת הסתכלות שונה על מנגנון. לעומת מנגנון הקוביות הרגיל של dnd ואחר כך אני גם רוצה להריץ להם dungeon world כדי לתת להשתקלות עוד יותר שונה אני חושב שזה ימצא חן בעיני.
1: אני בטוח uh, war זו שיטה נהדרת uh, ונפלאה.
0: וכעת אנחנו נעבור לרשות עדכונים ויש כמה עסיסיות למדי.
1: אני אגיד הסדרכת ואפסיק את ההקלטה הסדרכת.
0: כמה עדכונים יש לנו. דבר ראשון, ההרשמה לכנס ביגור צפויה להיפתח די אוטוטו, כלומר בימים הקרובים. כלומר, אם אתם מקשיבים לזה כמה ימים אחרי שהפרק עולה כרגיל ביום שני, אם כי הפעם הוא עולה כרגיל ביום שלישי, מצטער. אז ייתכן שהרשמה כבר נפתחה, ואם לא, אז אולי כבר עלו המשחקים לאתר ביגו, כך שאפשר לראות אותם אפילו טרום הרשמה. השנה ביגו עובר לפורמט שונה לגמרי של תשלום, משלמים על יום שלם ולא על אירועים בודדים, ואחרי שמשלמים ליום, אפשר להירשם לאירועים הבודדים שבתוכו באופן די חופשי. פרטים מלאים על זה יהיו בקישורים אם אתם רוצים. אני אזכיר שאני פועל בצוות השיווק של ביגו, אז uh, כל הדברים שאני אומר הם א', מיודעים היטב, אני כתבתי אותם בעצמי, ודבר שני, לשיקולכם, כשאני מדבר על ביגו באהבה חיבה וכל הדברים הבאים שאני עוד אגיד עוד רגע, כגילוי נאות, שתדעו שאני חלק מהצוות. דבר שני, אם כבר מדברים קצת על ביגו, אז הנה מה שהגמדים עושים בביגו, די הרבה. אני חושב שאולי זה הכי הרבה שאי פעם עשינו בכנס. דבר ראשון, נעשה כתיבת מערכה. כמו חישול מערכה לצורך העניין ביום חמישי בין 10 ל-12 בשולחן פתוח זה שולחן שנקרא כותבים עם ואתם כבר תראו במה מדובר ומה זה כשתגיעו לכנס עצמו. ומייד לאחר מכן בין 12 ל-2 ביום חמישי יהיה גמדים חופרים הקלטה חיה כרגיל כמו שאנחנו תמיד עושים. בנוסף אני אריץ שני משחקים אחד של ווהאמר שמבוסס על סדרת הווהאמר שאנחנו עושים כאן והשני של קריסטל הארט שמבוסס על קריסטל הארט שאנחנו ואורי יריץ פלייטסט משלו למשחק סיפורי חדש שלו, שהוא כותב, שאני לא רוצה ספיילר, אז כבר תראו כשנגיע לזה, ואביב מנוח שיהיה סוף סוף בביגור, איזה יופי מצוין, יריץ פעמיים לייזרים ורגשות. אז בואו ושחקו, ואם אתם לא מכירים לייזרים ורגשות, ניתן קישור להורדה של זה, זה עמוד אחד, משחק תפקידים בעמוד אחד, שתורגם על ידי אה, לפני כמה שנים. לבסוף עדכון חשוב לכל מנוי שלנו בהווה ובעתיד כל מי שמשקיע כסף דרך המימונה שלנו או שוקל לעשות זאת לידיעתכם. ראשית תודה רבה לכולכם. התמיכה הזאת מועילה לנו מאוד גם בכך שהיא מועדת אותנו להמשיך וגם בכך שהיא מספקת לנו את הכסף להמשיך. הדברים שאנחנו עושים עולים כסף וכדי שנוכל לעשות אותם כמו שצריך ועם מיניהום דאגות אנחנו זקוקים לכסף הזה אז תודה. דבר שני אנחנו מפסיקים לספק מסמכים על בסיס חודשי. במקום זאת, למנויים הגמדיים תהיה גישה מלאה לספריית המסמכים בגוגל דרייב עם כל המסמכים בנ... באנגלית. כלומר, כל סדרת שלוש הצעות באנגלית, כרגע יש תשעה, בעתיד צפויים להיות לפחות 12. לא יהיה יותר לוז יציאה קבוע, מעכשיו זה לא יהיה כל חודש, אלא פשוט גישה תמידית קבועה לספרייה הזאת. מי שמעוניין במסמכים בעברית, יצטרך לקנות אותם כמו שאפשר היה עד עכשיו תמיד, דרך אתר חנות גיבורים, גיבורים.org.il וחמישה שקלים לאחד. מי שרוצה לקנות את המסמכים באנגלית, דרך אגב זה דולר לאחד, ואפשר לעשות את זה דרך DriveThroughRPG וdm'sguild.com יש כל מיני סיבות שהחלטנו לרדת מעניין הלו"ז הזה, בין היתר העובדה שקיבלנו רישיון לעשות מוצרים בשביל עולמות פראיים באנגלית, רישיון רשמי, אם אתם לא יודעים, מטעם החברה, מטעם פינקל עצמה, אה, בזכות הקומיקס שלנו, וזה כמובן מעודד אותנו לרצות לעשות מוצרים כאלה, אז כנראה שנקדיש יותר מזמננו במהלך החודשים הקרובים, לא לפרויקטים חד פעמיים קטנים כאלה, אלא לדברים אחרים, ופרטים נוספים בהמשך. זהו, תודה רבה שהקשבתם לנו, אם אתם רוצים לשמור עוד מזה, כנסו לדוורפס.אורק.il, והאם אפשר להלמיץ לכם על הפודקאסט צורפי משחקים, שהשתתפתי בו לאחרונה, זה הפודקאסט שאביב מנוח עושה כל שבוע, ביחד עם ניקול. אם אתם רוצים, אני אתן גם לזה, כי זה פודקאסט מאוד נחמד, ואני מקשיב לו כל הזמן. זהו, תודה, ולהתראות. על כתפי גמדים, משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-dwars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס או לשלוח מייל לגמדים את roleplay.co.il על כתבי גמדים מוגש לכם בחינם ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה ל-dwars.org.il/support